0: 스포츠! 스포츠! 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 이경주입니다. 메이저리그 LA 다저스의 유현진 선수가 시즌 6승째를 거뒀습니다. 유현진 선수는 피츠버그와의 경기에서 선발등판해6이닝 동안 10개의 안타를 받고 2실점을 또 내주었고요 팀의 12대2의 대승을 이끌은 바 있습니다 이로써 유현지 선수는 어깨 부상에서 복귀한 뒤에 3경기 연속 승리를 거뒀습니다 시즌 6승과 함께 메이저리그 통산 20승도 올렸습니다 오늘 소식을 포함한 이 소식을 포함한 국내외 야구 소식부터 알아보겠습니다 오센의 윤세호 기자 연결합니다 윤 기자 안녕하십니까 네 안녕하세요 아, 아침에 상쾌했습니다 류현진 선수 오늘 시즌 6승째 거뒀습니다. 네,
1: 류현진 선수가 오늘 다저스 스타디움에서 열린 피처버그와 홈경기서 어, 6이닝 2실점으로 시즌 6승을 기겠습니다 어, 비록 1 0피안타를 허용했지만요. 그래도 2점만 내주면 소투를 했고요. 특히 볼넷이 하나도 없었던 게 굉장히 인상적이고 안정적이었습니다.
0: 부상에서 회복한 이후에 회복세 그것도 아주 좋은 회복세다 이렇게 볼수 있는 겁니까?
1: 네 그렇습니다. 부상 회복 후에 등판한 3경기에서 모두 이기면서 3연승을 질주하고 있고요. 어, 특히 지난 경기 호투에 이어서 오늘 경기 호투까지 홈 징크스에서 완전히 탈출한 모습입니다. 아, 그 점도 네, 작년에도 류현진 선수가 홈에서 굉장히 강했잖아요. 예. 올해 다시 홈 괴물다운 모습을
0: 되찾고 있습니다. 그리고 미국 프로야구 진출한 지 통산 20승 이것도 의미가 있죠.
1: 네, 그렇습니다. 어, 미국 프로야구 그러니까 메이저리그 통산 38경기만에 20승을 올렸거든요. 네. 어 이는 박창호 선수보다 빠르고 또팀내 에이스 투수인 크레이튼 커셔 선수보다도 빠른 페이스입니다. 어허. 아 물론 류현진 어허. 선수가 한국에서 7년 동안 활약을 했고 다저스에서 선발 투수로만 고정돼서 뛰었기 때문에 두 선수랑 비교하는 게좀 차이는 있지만요. 예. 어쨌든 류현진 선수가 앞으로도 꾸준히 메이저리그에서 활약을 할 것인 만큼 어, 앞으로 얼마나 많은 선수를 쌓을지 좀 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 오늘 유엔진 선수의 투구 내용은 어떻게 보십니까?
1: 음 솔직히 지난 등판과는 좀 차이가 있었어요. 좀 있었어요. 어, 네. 네, 지난 등판에서는 뭐 7회까지 퍼펙트를 할 정도로 굉장히 엄청났잖아요. 예. 하지만 오늘은 3자범퇴가 한 번밖에 없을 정도로 어... 거의 메이닝 안타를 허용했거든요. 을 하지만 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 볼렛이 없었고요. 어... 특유의 위기관리 를도가 뽐냈습니다. 무엇보다 네. 타서의 네. 점수를 많이 뽑아줬으니까 그 야수들의 예. 감각을 살리도록 빨리빨리 승부를 걸면서 음. 어 뭐라고 해야 될까요? 지원을 타선이 타선이 자신에게 준 지원을 확실하게 이용하는 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 이길만큼만 던졌나요? 네 그렇습니다. (웃음) 뭐 지난 경기는 9 0 k m 이상 뭐 팍팍 던지더니 오늘은 좀 구속도 좀 그랬고요. 뭐 뭐니 뭐니 해도 오늘 뭐 유현주 선수가 그렇다치더라도 타선이 오늘 뭐잘 때려줬죠.
1: 네 그렇습니다. 다저스 타선이 오늘 1 4개 안타를 치면서 11득점을 올렸거든요. 예, 예. 올 시즌 다저스 최다 득점인데요. 그만큼 류현진 선수의 어깨를 가볍게 해줬습니다. 뭐 특히 1회 시작부터 2점을 올리면서 다저스가 흐름을 가져왔고 네. 류현진 선수는 그 흐름을 잘 지켜냈습니다.
0: 그런데 류현진 선수가 맞은 안타가 피 안타가 10개. 그 다음에 이제 피츠버그가 아이 다저스가 14개를 쳤지 않습니까? 그러니까 네? 잘 치는 타자가 있었다는 얘기인데 그렇게 따지고 보니까 라미레스가 오늘 아주 잘했어요.
1: 네, 사실 라미레스 선수가 지난해와 다르게 올 시즌에는 공수 어. 모두에서 굉장히 부진했었는데요. 예, 예. 하지만 오늘 연타석 홈런을 치면서 4타수 4안타, 5타점, 4득점으로 정말 맹활약을 해줬습니다. 예, 그렇군요
0: 현재 언론 평가 어떻습니까?
1: 어 굉장히 좋습니다. 여전히 효과적으로 효과적인 투구를 할줄 아는 수수다. 이런 어. 평가가 나오고 있고요. 예. 류현지 선수에 대해서 또위기관리 능력이 굉장히 돋보였다. 어, 타소의 지원을 이용해가지고 야수들이 집중할 수 있도록 경기. 그러니까 류현지 선수가 만약에 뭐 볼렛을 해주거나 안타를 맞으면 야수들이 또 기다려야 되잖아요. 그만큼. 네. 하지만 그런 거 없이 야수를 위해서 빠르게 어. 경기를
0: 진행했다고 칭찬이 자자합니다. 어, 그래요. 그러면 은양팀 감독들은 뭐라고 그랬나요? 매팅이야 칭찬했을 거고 상대팀은 뭐라고 그랬나요? 아, 네, 상대팀 클린트 허드 감독이 류현진
1: 선수를 두고 어, 이 선수는 이 투수는 한 가지 방법으로는 공략할 수 없는 투수다 이러면서 어. 혀를 내드르고 있습니다.
0: 예, 뭐그 경기 전에 알았어요. 볼티머 모 마이너리그 소속의 우리 윤성민 선수요. 좀 뜸했는데 오늘 선발 등판했지 않습니까? 이겼군요. 어, 오,
1: 네. 오늘 윤성민 선수가 미국 무대 진출에 가장 좋은 모습을 보여줬습니다. 어, 보스턴 레드삭스 산하팀인 포트켓 레드삭스를 상대로 7이닝 1실점으로 호투하면서 시즌 2승에
0: 성공했습니다. 이제 예, 5월 들어서 잘 던지는 것 같아요. 의미가 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 지난 등판에서도 7이닝을 소화하면서 어 그러니까 이닝이터의 그런 모습을 보여줬거든요. 예, 예. 점점 미국 무대에 정하고 있다는 점에서 높은 점수를 줄수 있을 것 같습니다. 네. 어, 구속이 아직 뭐 가장 좋았을 때만큼 올라오진 않았지만요. 음. 미국 차자들을 어떻게 상대하는지, 어떻게 처리하면 되는지를 좀 음. 이제 알고 던지는 것 같습니다.
0: 그러니까 제구가잘 됐다, 이런 말씀인가 봐요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 무사 사고 경기를 했고요. 특히 커브의 제고가 굉장히 좋았습니다.
0: 관심사는 윤성민 선수가 빅리그에 가느냐, 언제 가느냐 이건데요. 가능성 좀 높인 겁니까?
1: 그런데 아, 아직은 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 골티모 어. 선발진이 잘 돌아가고 있고 예. 윤성민 선수 외에도 어, 똑같이 윤성민 선수와 마찬가지로 선발진 진입을 노리고 있는 뭐, 베테랑 선수도 많고 신입급 선수도 많거든요. 예. 어, 아마도 윤성민 선수가 기회를 잡으려면 어, 8월 이후 뭐중 시즌 이제 중반 정도 지났을 때가 어 대체 대야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음. 그리고 일본 프로야구도 좀 알아볼까요? 오승환 선수 얘기부터 좀 알아보죠. 오늘 어땠습니까? 세이브 네. 추가했습니까? 네, 그렇습니다. 오수환 선수가
1: 오늘 리오넴과 경기에서 9회 말에 마운드에 올랐고요. 예. 1이닝 이탈3진 그러니까 퍼펙트를 하면서 어. 팀의 4대1 리드를 지켜냈습니다. 예, 예. 이로써 오수환 선수가 시즌 14 세이브에 성공을 했고요. 음. 평균 자체점도 1.2에서 1.16으로
0: 떨어뜨렸습니다. 지난 28일에 한 번은 실패했었죠, 졌었죠. 이 충격도 좀 극복할 수 있을까요?
1: 네, 그렇습니다. 당시 그 오수환 선수도... 좀 부진했지만 수비의 에러가 굉장히 많이 나오면서 비자책 음. 3실점을 했었거든요. 예, 예. 하지만 뭐 오승환 선수답게 바로 다음 경기에서 일어나는 모습을 보여줬습니다.
0: 그러면 오승환 선수가 이 구원투수 부문에서 센트럴리그 계속 수위는 유지하고 있는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 세이브 부문 1위를 지키고 있고요. 음. 그러면서 첫 해부터 한신의 수호신으로
0: 자리하고 있습니다. 좋습니다. 저, 네, 국내 프로야구 알아보겠습니다. 어제 이제 무려 29에, 29개의 안타, 롯데. 오늘은 어떤 경기를 했는지. 두산과의 경기였죠? 어떻습니까?
1: 네 어제 롯데의 정말 뜨거운 기세가 오늘도 그대로 이어졌습니다. 그래요? 롯데는 오늘도 18개의 안타를 치면서 어허. 14득점을 올렸고요. 그러면서 14대5로 또 대승을 거뒀습니다.
0: 이야 롯데 타선 기세 뭐 엄청나네요. 네,
1: 정말 대단하다고 할 수밖에 없는데요. 예. 특히 정훈 선수와 전준우 선수가 굉장했습니다. 두, 선수, 두 선수가 음. 오늘 각각 6타수, 6안타. 7타수 유간타로 12안타를 합작했거든요. 네. 게다가 정훈 선수는 역대 세번째로 13번 연속 출루라는 대기록도 달성을 했습니다.
0: 두산에서 오늘 투수가 노경훈 선수였죠. 이, 이저 이겼으면 했던 투수 아닙니까? 그렇습니다.
1: 사실 노경훈 선수가 에이스 투수였잖아요. 지난 시즌까지. 예, 예. 하지만 올 시즌에는 예상과 다르게 너무 부진합니다. 아하. 언젠가는 부활할 것 같이 이렇게... 보이는데 예. 오늘도 5이닝 9실점으로 무너지고 말았거든요. 예. 노경훈 선수 올 시즌 평균자체점이 무려 8.01입니다. 그러니까 노경훈 선수가 나오면 두산이 8점을 내준다고 해도 되는 건데요. 예예. 정말 노경훈 선수의 지금 부진이 믿기지 않을 정도입니다.
0: 다음 l g 넥슨의 경기 알아보죠. 이두 팀은 만나면 재밌는 경기 합니다. 오늘은 어땠습니까?
1: 네 오늘 역시 역전과 재역전이 이렇게 이루어지면서요 어. 치열한 경기가 펼쳐졌는데요 네. 넥슨이 박병호, 강정호 선수의 홈런 포를 앞세우면서 음. 8대 4로 LG의 역전승을 거뒀습니다.
0: 박병호, 강정호 선수의 이 홈런이 연속 홈런이었습니까?
1: 네 그렇습니다. e m r 두 선수가 어, 백투백 홈런, 그러니까 연 연이어 홈런 포를터뜨리면서 음. 넥슨이 리드를 잡았고 끝까지 이 리드를 지키면서
0: 승리까지 닿았습니다두 선수가 홈런 1, 2위죠 현재?
1: 네, 맞습니다. 박병호 선수가 21개, 강정호 선수가 14개를 교육 중이고요. 예. 어, 특히 박병호 선수가 지금 페이스를 유지하면 은 홈런 55개까지도 지금 가능한 상황입니다. 야.
0: 다음 경기 알아보겠습니다. NC 대 기아의 경기 어떻게 됐습니까?
1: 네, 기아가 양현종 선수의 탈삼진 10개를 잡는 호투를, 호투와 를호투또 이범호 선수의 2타점 활약으로 6대5로 승리를 거뒀습니다.
0: 예, 양현종 선수가 기아에서 그꼭 승리를 챙겨야 되는 투수인데 한때는 쫓기기도 했었죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 양현종 선수가 음, 오늘 기록이 비록 6과 3분의 1이니 오실 점이지만요. 그래도 끝까지 에이스답게 리드를 지키는 든든한 모습을 음, 보여줬습니다. 어, 어떻게든 자신이 오랫동안 마운드에 남아서 어, 승리를 따내려는 그런 강한 진념 같은 게 보여서 굉장히 인상적이었습니다. 그렇군요.
0: SK 대 한화의 경기도 있었죠. 오늘은 한화가 이기는 것 같던데 어떻게 진행됐습니까?
1: 네, 한화가 어, 이태양 선수의 호투와 용규 송강민, 김기건, 최진행 연 타자들의 활약으로 네. 9대3으로 대승을 거뒀습니다.
0: 이태양 투수는 오늘이 처, 뭐 처음인가요?
1: 네. 이태양 선수가 어, 데뷔승을 오늘 드어 따냈, 따냈거든요. 데뷔승. 네. 네. 7이닝 1실점으로 정말 감격적인 이태양 선수 개인으로서는 평생 잊을 수 없는 그런 하루가 된것 같습니다.
0: 이렇게 되면 최하위 순서가 좀 바뀝니까?
1: 네, 하루 만에, 어,
0: 9위가 바뀌었거든요.
1: 네. 어제 LG가 하나를 제치고 8위를 올라갔다가 오늘 LG가 치고 하나가 이기면서 다시 8위와 9위 자리가 뒤바뀌었습니다.
0: 네네. 국내외 야구 소식, 오세네 윤세호 기자와 함께 알아봤습니다. 이어서 축구 소식도 알아보죠. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께 하겠습니다. 윤 기자, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어 오늘 경기가 관심이 있었던 게이광종 감독이 이끄는 23세 이하 축구 대표팀. 이게 이제 아시안 게임 대표팀 아니겠습니까? 오늘 예, 쿠웨이트를 상대로 경기를 했죠?
2: 예, 인천 아시안 게임 주경기장에 이제 공식 개막 경기로 오늘 경기가 벌어졌는데요. 예, 예. 우리나라가 쿠웨이트를 2대 1로 이겼습니다. 음. 네, 김승대 선수가 전반 2 0분의 선제골을 넣었고요. 전반 39분의 세트피치 상황에서 동점골 내줬지만 음. 경기종료 직전에 우리나라 페널티킥을 성공시키면서 2대1로 승리했습니다.
0: 사실 아시안게임에 우리 축구의 우승 소식이 참 한참 전얘긴데 말이죠. 그렇기 때문에 기대를 많이 갖고 있는 팀이고요. 오늘 지켜볼 만한 부분은 무엇이 있었습니까?
2: 예, 맞습니다. 말씀하신 것처럼 이제 아시안게임이 9월 19일부터 10월 4일까지 인천에서 벌어지는데 예. 우리나라 아시아 최강잡 자부하면서도 금메달을 딴 것이 1986년 이후로 없거든요.
0: 86년? 아이고, 그렇죠, 예. 예.
2: 홈에서 열리는 이번 대회가 또 절호의 찬스입니다. 이번 대표팀이 6월 6일까지 파주에서 소집훈련 하면서 그 잠금질을 하고요. 또 잠시 해산했다가 9월 초에 다시 모이게 되는데 아시안게임에 나갈 그 대표 선수들의 어떤 경기를 갖고 있는지 좀 가늠할 수 있는 그런 평가전이었습니다.
0: 득점 상황 그리고 경기 흐름 한번 분석해 주시죠. 일단 김승대
2: 선수 선제골은 정말 감각적이었습니다. 오른쪽에서는 크로스를 윤희록 선수가 가슴으로 내줬고요. 김승정 선수가 왼발슛으로 이제 골을 성공시켰는데 네. 강한 슛은 아니었지만 골키퍼가 전혀 움직일 수 없는 구석으로 정확히 차 나온 그런 골이었습니다.
0: 네.
2: 1대1로 팽팽하던 막판에는 이제 교체투입된 김경중 선수의 이제 빠른 스피드가 돋보였는데요. 김경중 선수 하면 워낙 발이 빠른 선수거든요. 스피스가 막지를 못하고 반칙을 범하고 말았고요. 음. 장현우 선수가 이것을 깔끔하게 성공시켰습니다.
0: 결과는 이제 마지막에 페널티킥을 넣은 거죠, 우리가. 네. 그래서 이제 2대1로 이겼는데, 결과는 뭐, 이긴 경기니까 좋고요. 근데 경기 면에서, 이제 평가 전형식이고, 친선전 경기니까, 이건 평가를 좀 받아야 되는 경기 아니겠습니까? 네. 예, 내용도 나쁘지
2: 않았습니다. 전체적으로 좀 시원시원하고 짜임새 있는 그런 공격이 펼쳐졌고요. 예. 전체적으로 우리나라가 공격을 주도를 했습니다. 특히 이제 오늘 이제 주축으로 나선 선수들 중에 이재성이나 김승대, 윤일록이나 손준호, 안용우 이런 선수들이 지금 K리그에서 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있는 젊은 선수들이거든요. 예, 예. K리그 이제 신인이거나 아니면 2년차 이런 선수들인데 예. 오늘도 이제 미드필더 최전방 지역에서 아주 짧고 빠른 패스로 팀 공격을 주도를 했습니다.
0: 어허. 이제 뭐 9월이니까 아시안게임까지 석달 정도 남아있는 거 아니겠습니까? 예. 비교적 시간은 넉넉하다. 이제, 이런 생각은 드는데, 오늘 보완해야 될 점도 많이 보였겠죠?
2: 예, 일단 우리나라 성인대표팀과 마찬가지로
0: 아시안게임대표팀도 결정력이
2: 조금 부족했는데요. 결정. 선제골을 넣은 이후에 서너 음. 번 정도 결정적인 찬스가 있었거든요. 예. 모두 살리지 못했고요. 또 이제 뭐 축구에서 흔히 말하는 게 찬스도 얘기가 온다라는 말이 있는데, 이제 음. 찬스를 살리지 못하고 바로 수비 수들의 집중이 흐트러지면서 이제 프리킥 상에서 실점을 내줬거든요. 예. 골키퍼가 다른 나라가 아닌 우리나라 선수들과 엉키면서 이제 공을 놓친 게실점이빌미가 됐습니다. 이것이 뭐 이제 어 수비 조직을 말 발을 맞춘지 얼마 되지 않았기 때문이기도 하겠지만 예. 수비 수들간에 좀 원활한 대화 이런 것도 좀 필요해 보입니다.
0: 오늘 경기한 이 23세 이하 대표팀이 소집된 지가 며칠 안 됐다고 들었어요.
2: 네, 맞습니다. 저, 금요일 날소집이 어. 돼가지고, 실질적으로 어. 훈련한 날은 금요일하고 토요일 이틀밖에 안 되고, 오늘 경기를
0: 치렀습니다좀더낮지겠죠그 어, 네. 근데 오늘 이제 경기 놓고 보니까 특정 선수를 얘기할 수는, 얘기하기는 좀 그렇습니다만, 은 김승대 선수를 말하는 사람이 좀 많아요. 예, 뭐, 얘기해도 될것 같습니다. 역시 김승대 선수답다. 이런 생각이 드렸거든요 네. 김승대 선수 아, 이런 예, 예. 네. 네, 이제 포항 스틸러스에 올수있 선두를 이끌고
2: 있는 선수인데. 그렇죠. 프로 네. 2년 차인데, 캐리그 7골로 득점 1위입니다. 그렇죠. 지금 이제 브라질 월드컵 대표팀 공격수로 뽑혀 있는 뽑혀서 지금 미국에 가 있는 김진욱 선수보다 오히려 한 골이 더 많거든요. 예. 전형적인 뭐 정통 파스라이커는 트 아니지만 이제 공간 침도 스피드가 무엇보다 좋고요. 예. 가장 좋은 점이 바로 이제 결정력입니다. 뭐 원샷, 원킬, 오늘 뭐 이런 얘기도 나왔는데 네. 결정적인 찬스는 거의 골로 연결하는 그런 모습을 보이고 있습니다. 오늘도 그런 결정력을 유광없이 보여줬습니다.
0: 뭐 경기 내내 안 보여도 골 넣을 때만 보이는 선수가 아주 좋은 그 슈터죠. 그 이광정 감독은 뭐라고 그랬습니까 경기 끝나고요.
2: 네, 뭐, 전체적으로 만족감을 드러냈고요. 이제 아까 말씀하셨던 것처럼, 우리 대표팀이 금요일에 소집해서 이틀밖에 훈련 못 했거든요. 네. 이렇게 짧은 소집에도 불구하고, 어, 소집 기간에 비하면 좋은 모습 을 보여줬다. 그리고 또, 음. 패스 위주로 상대의 뒷공을 계속 노린 점, 요 노린 점이 지시한 부분인데, 잘 됐다. 이 높은 점수를 줬습니다. 네. 반면에 이제 아까 말씀드린 것처럼 득점위기에 살리지 못한 점, 그리고 세트피스 수비에 대한 부분은 지적을 했고요. 음. 앞으로 이제 6월 6일까지 대표팀이 훈련을 하거든요. 이 네. 기간 동안 집중도를 좀 보완을 하겠다, 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 이 아시안게임의 축구 국가대표팀은 올림픽처럼 이제 와일드카드가 활용이 가능하지 않습니까? 예. 네. 이 부분에 대한 계획은 구상이 나와 있나요?
2: 네, 이제 아시안게임은 이제 올림픽처럼 23세 이하 선수만 출전할 수 있고, 이제 3명에 한해서 이제 23세를 초과하는 선수를 뽑을 수가 있는데요. 네. 이제 이광종 감독이 오늘 잠깐 언급을 했습니다. 이제 지금 월드컵
0: 대표팀에 뽑히있는 선수 중에서 뽑을 선수가 두세명 있다, 이런 얘기를 했거든요. 있긴 있군요. 예, 좀 찍어놓은 이제, 선수가 그, 지금, 있다 예? <웃음> 찍어놓은 선수가 있다 예, 마음속에 좀 선수가 있는 것 같습니다 아, 아, 아. 그런데
2: 이제 이광준 감독 말이 지금이 월드컵 준비하는 기간이니까 그렇죠? 선수들이 음. 좀큰데에 집중하시고 명단은 공개하지 않겠다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 그건 맞는 말씀인 것 같고요 예? 이제 월드컵 대표팀 소식 들어보죠 미국 마이애미에서 이제 훈련 중인데 여기 뭐 소식 들어와 있는 거 있습니까
2: 예, 대표팀이 이제 무려 22시간 넘는 비행기 마이애미에 도착을 했고요 네. 우리 시간으로 오늘 새벽에 도착 후에 첫 훈련을 가졌습니다 뭐 시차나 오랜 비행에서 이제 굉장히 선수들이 피로할 것 같은데 홍명보 감독이 강도높게 훈련을 시키겠다 이렇게 예고를 했고요. 네. 실제로 이제 두 시간에 걸쳐서 강 훈련도 이어졌다고 합니다. 이강 훈련의 피로를 푼 것은 김치찌개였는데요. 선수들이 <웃음> 오랜 비행 동안에 좀 입맛도 조금 떨어지고 할 텐데 오늘 음, 그 조리장이 김치찌개를 저녁 메뉴를 내면서 선수들에게 아주 큰 호평을 받았다고 합니다.
0: 어, 탁월한 선택인 것 같습니다. 네, <웃음> 아무래도 우리 목표는 첫 상대, 러시아하고 이제 경기가 거의 운명 결정 짓지 않습니까? 저. 예, 맞습니다. 네, 여기 어떻게 <웃음> 맞춰서 훈련하겠죠?
2: 예, 러시아가 이제 우리나라 주별력 1차전 상대고요. 이제 우리나라도 거기에 맞춰서 훈련을 해야 됩니다. 네. 공룡 감독이 이제 그 일단 러시아와의 경기는 수비하지 않는 것이 실점하지 않는 것이 중요하거든요. 그렇죠. 수비 조직력 강화에 일단 마이애미 훈련은 집중하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 또 마이애미에서는 두세 차례 정도 강도 높은 체력 훈련도 예정이 되어 있습니다. 예. 강한 훈련하고 약한 훈 훈련 병행을 하면서 선수들의 컨디션을 러시아와 첫 경기에 이제 맞춰서 최고치로 끌어올려야 됩니다. 음. 네. 또 지금 이제 대표팀의 전력 분석 이제 안톤 두샤트니의 코치가 있거든요. 이 네, 두샤트니의 코치는 지금 미국에 없고요. 예. 우리나라 환조에 속하는 러시아나 알제리, 벨기에 평가전을 보기 위해 직접 지금
0: 이동 중입니다. 네네. 이게
2: 바 잠행 중인데요. 예. 네, 두샤트니의 코치가 그 분석 자료를 갖고 오면 어. 그것을 토대로 본격적으로 이제 맞춤 훈련이 이루어질 것
0: 거예요. 예. 우리의 그 상대 팀인 러시아하고 이제 알제리가 평가전 했지 않습니까? 요 이거 네, 저 하나씩 좀 간단히라도 좀 짚어보고 넘어가야겠어요. 러시아 1대1 노르웨이하고 비교했지 않습니까? 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 러시아 같은 경우는 수비가 굉장히 탄탄한 팀인데, 그, 오, 이번에는 조금, 로리웨이 경기에서는 수비가 좀 부약한 모습을 보였습니다. 네. 이러면서는 10경기에서 5골만 내주면서 1위를 차지할 정도로 좀 수비가 단단한 팀인데, 로리웨이 경기에서는 뒷공간을 계속 내줬습니다. 어 실점을 내준 장면도 그렇고, 전반에서 똑같은 장면에서 위험한 그 실점 장면이 있었거든요. 예. 후반 중반 이후에 러시아가 굉장히 체력이 떨어지는 모습을 보였는데 예. 이 부분도 우리가 좀 집중적으로 공략을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 알제리하고 아르메니아하고 했는데요. 이것도 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 알제리가 3대1로 이겼는데요. 네. 이제 알제리 같은 경우에는 주력선수 몇 명이 빠진 1 5 9멤보였는데 공격력은 좀확끈한 공격력을 선보였습니다. 예. 예. 하지만 역시 알제리도 조금 수비에서 문제를 드러냈는데요. 예. 특히 이제 실점 장면을 보면 수비수들이 어설프게 백패스를 하다가 제대로 처리하지 못하고 내줬거든요. 알제리 예, 예. 수비수들이 체격은 좋지만 집중이 종종 떨어지는 부분이 있으니까 우리나라의 음. 경우에는 손흥민 선수나 이천윤 선수가 침투를 하면 반드시 좋은 결과를 낼수
0: 있을 거다 이렇게 생각이 듭니다. 음, 전부 뭐 희망이지만 이거 우스갯소리로 좀 들어주십시오. 그두 팀이 단점을 좀더 계속해서 발전시켜서 단점을 강화하면 <웃음> 좋겠습니다만 <웃음> 우짜 관설이었습니다. 자 수고하셨습니다. 네 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께했습니다. KBS1 네, 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 합니다. 신명철 씨, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 이 시간은 이제 인천 아시아 경기와 관련해서 아시안 게임에 얽힌 이야기들을 쭉 알아보고 있는데, 오늘은 1994년 히로시마 아시안 게임입니다. 이 대회가 이제 그 개최하는 나라의 수도가 아닌 다른 지역에서 열린 건 처음이었죠. 그렇습니다. 1 9 9십년에 히로시마 대회는 인도의 인권운동가이자
3: 아이오시 위원인 구르드트 손디의 주도로 1951년 뉴델리에서 인도의 수도죠. 예, 예. 이 1회 대회가 열린 이후에 마닐라, 도쿄, 자카르타, 방콕은 또 1966년, 70년, 그리고 뭐 78년, 나중에 또 1998년대까지 회 합니다마는 그리고 테헤란, 그리고 뉴델리, 서울, 베이징 이렇게 그동안 쭉 히로시마 대회를 음, 앞두고는 그렇죠. 모두 그날의 수도에서 이 대회가 열렸지 않습니까? 예 예. 그런데 이 대회에서 이제 처음으로 수도가 아닌 도시에서 아시안 게임이 열리 기 시작을 했고 uh-huh. 이 대회가 이제 기점이 돼서 2002년에 부산 그리고 2010년에는 광주 그리고 이제 드디어 또 올해 인천까지 네. 이제 수도가 아닌 도시에서도 아시안 게임이 열렸거나 이제 열리게 되는 겁니다.
0: 네 이게 저 아시안 게임도 역시 도시 개최 개념입니다만은 일본으로 입장으로 보면은. 우리나라한테 쭉 앞서오다가 86년 서울 아시안 게임부터 이제 일본이 밀렸거든요. 그렇습니다. 그러다 보니까 일본에 사는 대회니까 우리는 이번에 한번 어떻게 해보자. 뭐 대단하겠죠 일본도. 그렇죠
3: 준비를 정말 많이 했습니다. 그런데 네. 막상 뚜껑을 열고 보니까 이 육상과 수영이 뭐 중국도 하지만 일본도 전통적으로 강세 종목이잖습니까. 예, 예. 아시아 지역에서. 는 그런데 이두 종목에서 메달을 중국에게 정말 엄청나게 많이 잠식을 당해가지고. 있었죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 10월 16일 대회가 모두 끝난 고그 시점 기준으로 금메달 19개와 은메달 7 5개그리고 동메달 7 9개로 중국은 뭐 워낙 많이 하니까 금메달 125개 뭐 등등 여러 <웃음> 엄청난 금메달을 그 땄고 네. 그리고 한국이 금메달 그대 63개였거든요. 예, 그래서 예. 중국과 한국에 다 뒤져서 3위에 머물러 있었어요. 그런데 네. 대회가 끝나고 뜻밖의 변수가 생겼습니다. 중, 수영에서 금메달을 땄던 중국 여자 선수 가운데 다섯 네. 명이 폐막식 직후 실시된 도핑 테스트에서 어허. 금지 약물을 보병한 거로 판명이 난 거예요. 아, 아, 네네. 그런데 참 묘하게도 이 금메달을 박탈당한 해당 정종의2위 선수들이 다 일본. 예, 다 아, 금메달을 네. 승계한 선수가 몽땅 다 일본 선수였어요. 예, 예. 그래서 일본의 금메달 수가 갑자기 다섯 개가 늘어났고 어허. 이게 뒤집어지면서. 60예 60, 4개가 됐죠. 그러니까 일본이. 네네네. 그래서 6 3개인 한국과 순위가 뒤집어져 버렸어요.
0: 일본이 뭐 메달레이스 이유하고도 좀그랬겠다 <웃음> 근데, 근데 이거저 예. 한일 관계가 이제 특수하기 때문에 히로시마 히로시마라는 지역도 특수하고요. 그렇죠. 그래서 이제 그 황영조 선수의 마라톤 우승. 야, 이것도 대단했지 않습니까? 그 당시에. 그
3: 아마 많은 분들이 황영조 선수가 그 평화의 공원 그 이른바 그 원자폭탄이 투하됐던 바로 그곳 그 지역 아닙니까? 예, 예. 예, 예. 골인하면서 그 오른팔을 반짝 지켜들었던 그 장면 예, 예. 다들 기억하고 계시겠죠. 예, 예. 어, 그때 당시 기록이 2 시간 1 1분1 3 초였고요. 그리고 2년 전에는 또 마르세유 올림픽에서 황영조 선수가 먼지의 영웅이란 또 칭호를 얻었었지 않습니까? 예, 예. 예그 다음에 그때는 또 모리타 고이치 선수하고 골인 음. 직전까지 치열한 경제를 펼쳤다. 그렇죠. 기억하시겠고요. 예, 예. 그래서 일본은 사실은 그모리시다가 황영조에게 진 기억이 워낙 강했고, 음. 어쨌든 이번에는 좀 황영조를 이겨보고 싶다. 그래서 그쪽에서 판단은 아마 그 황영조가 일단은 스피드보다는 음. 지구력이 좋으니까 지구력이 좋은 선수로그래좀 뽑아서 한번 경제를 시켜보자 해서 하야타 도시육키 선수를 내보냈는데요. 네. 예, 하야타 선수도 결국은 황영조 선수를 따라잡질 못했죠. 음. 어~ 그래서 그황영전 선수 쪽에서 보면 이 대회를 갖기 4개월 전인 4월 19일에 제9십8회 모솔 마라톤 대회가 열렸었는데요. 예. 예 그때 2시간 8분 9초를 막해서 당시에 어허허. 김한기 선수가 갖고 있던 예. 2시간 8분 3 4초에 한국 최고 기록을 25초 앞당기는 최고 기록을 수립한 바가 있어요. 그러니까 페이스가 굉장히 좋았었습니다. 그그에도 네, 네, 네. 예, 그래서 이 히로시마 대회까지는 풀코스 완주가 여섯 차례였고 올 음. 2년 전 올림픽 그리고 아시아 경기 때까지 개폐하는참 놀라운 기록을 세웠는데 참 타고난 마라토너가 아니었나 그런 생각이 듭니다. 네네. 그리고 이제 일본인에서 어떤 하야타 2시간 11분 57초로 2위로 들어왔고요. 3위는 아마 기억하시는 분들이 잘 모르실 거예요. 워낙 음. 되게 1위만 다들 기억하니까. 참 우리나라 선수였습니다. 김재령 선수가 예예 아, 예, 예, 예. 예. 2시간 13분 12초로 동메달을 차지했습니다. 그리고 우리나라가 이제 아시안 게임에서는 비교적 마라톤이 강한 편이지 않습니까? 1990년 베이징 대회때 김원탁, 1988년 서울 어, 올림픽 때 송하 점화했던 3인 가운데 한 명이죠. 김원탁 선수가 우승한 데 이어서 아시안 게임 마라톤 2 연속 우승에 기쁨을 누리게
0: 됐습니다. 저도 사실 돌이켜 보면 히로시마 아시안 게임을 당시에 취재했던 경험이 생각이 나는데, 그렇죠 제일 기특했던 게 황영조 선수가 그 당시에 마라톤 출전하는 날 아침이던가요? 그전 날이던가요? 히로시마 한국인 위령비 참배하고 네네 그리고 마라톤 뛰었어요. 그렇습니다. 그리고 네. 그날 저녁에 사실 이제와 얘기하지만은 저하고 황영조 선수하고 정감독하고 셋이서 저녁 먹었습니다.
3: <웃음> <웃음> 아유 우리 정감독님은 참그 많이 그 네. 지병 때문에 고생을 하셨는데 네
0: 그때도 하늘나래
3: 네. 계시는데 아무튼 자, 네. 우리나라 마라톤 발전에서 정말 많은 공을 세우신 분입니다.
0: 네, 자 그럼 다음 이 시간에는 이제 마라톤 만큼이나 화제를 모았던 남자 축구 한일전 이런 것좀 알아보기 예, 하죠. 그렇게 하도록 하겠습니다. 자, 오늘 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 어서 십시오
4: 네, 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 분을 만나고 오셨습니까?
4: 네 오늘 소개해드릴 분은 그야말로 인생의 풋살인 오세원 씨입니다. 네. 오세원 씨는 현재 최대 출신들만 모여있는 축구 연구회에서 어, 매주 월요일과 수요일, 목요일에 오후 3시 반부터 8시까지 풋살 운동을 하고 있고요. 네. 이외에도 시간 날 때마다 풋살 동호회 모임도 하고 있습니다. 또 주말에는 유소년 스포츠클럽 풋살 강사로도 활동하고 있는데요. 오세원 씨의 얘기입니다.
5: 처음에 어렸을 때, 초등학교 때 축구부 선수였는데, 이제 축구부에서 축구 운동하면서, 이제 친구들을 통해서 풋살을 알게 되고, 풋살장에 가서 이제 축구는 인원이 많아야 할수 있잖아요. 근데 풋살은 소수 인원끼리도 할수 있고, 더 좁은 공간에서 더 빠르게 계속 진행되는 거라 재밌어가지고, 이제 친구들이랑 많이 하게 되면서, 풋살을 접하게 됐고, 제가 일하는 포츠클럽 원장님께서 강남 풋살 연합회 사무국장이셔가지고 또 이제 더 가깝게 접하게 됐죠.
0: 음, 축구하다 보니까 자연스럽게 풋살하고 가까워졌고 네. 지금은 이제 풋살의 인생이군요
4: 네 그렇습니다 오세훈 씨가 말하는 이 풋살의 매력은요 바로 빠른 스피드와 민첩성이라고 했는데요 예. 축구의 경우 수비와 미드필더 또 공격 이렇게 나누어져서 넓은 공간에서 롱패스도 하기도 하는데 이 풋살은 개인 기술이 필요하고요 또 포지션이 빠르게 전환되기 때문에 여러 기술을 익힐 수 있어서 활동량이 많은 스포츠 중 하나라고 합니다
0: 음뭐 앞서 저 얘기가 지금 풋살을 가르치는 강사이기도 하나요? 네.
4: 그 오세원 씨는 매주 금요일과 토요일, 일요일에 초등학교 학생들과 중학생들을 대상으로 풋살을 가르치고 있는데요. 2년 정도 됐다고 합니다. 네. 제가 수업 현장에 가봤는데요. 양쪽에 골대를 세워두고 학생들을 양 팀으로 나눠서 경기를 진행하고 있었는데요. 아직 학생들의 실력이 서툴다 보니까 오세원 씨가 열정적으로 학생들에게 자세라든지 위치 등 이런 규칙을 알려주고 있었습니다. 학생들도 더운 날씨였지만 공을 차면서 즐 했는데요. 수업을 듣는 학생들과 코치를 통해서 오세원 씨가 어떤 분인지 들어보시죠.
1: 저희 선생님은 풋살 잘
5: 가르쳐 주시고 가끔씩은 훈련 많이 해가지고 약간 힘들기도 하는데 잘 가르쳐 주세요. 선생님이 공격, 수비, 미드필더 이렇게 다 나눠 주시고 게임도 시켜 주시니까. 재밌는 것 같아요 풋살에는 의욕이 넘쳐요 이제부터 노력하고 선생님말잘 듣고 수업시간에 집중하고 잘 따를게요 다음에 대회 나갈 때도 이기는 방법을 가르쳐주세요 오세원 선생님은 일단 풋살에서도 굉장히 지금 활동도 열심히 하시고 자기 클럽 일 말고도 자기 주중에도 그냥 평소에 친구분들 아니면 대학교에서도 같이 운동을 하시면서 숙련된 선생님으로서 아주 좋은 수업을 잘 하고 계시고 만나서 이제 얘기를 이제 하잖아요 일상적인 얘기를 하면은 이제 항상 풋살 얘기 어디 나가서 누구랑 이겼다 뭐~ 아~ 했는데 다쳤다. 그런 얘기 자주 하시니까 얘기만 들어봐도 그냥 인생이 그야말로 풋살 인생인 것 같습니다.
4: 네, 오세원 씨는 풋살과 관련해서 앞으로도 계속 공부를 할 계획인데요. 자격증도 더 많이 따서 많은 사람들에게 풋살의 매력에 대해서도 알려주고 가르쳐주고 싶다고 합니다. 네. 앞으로 출전할 풋살 대회에 위해서도 열심히 준비한다고 하는데요. 계속해서 오세원 씨입니다.
5: 저는 일단 학 졸업할 때까지는 축구연구회에서 운동 계속 열심히 해서 대회도 출전하고 좀실력좀더 많이 늘리고 싶고요. 그리고 졸업해서도 같이 볼 차는 지인들 많으니까 같이 볼 계속 차면서 운동하고 싶고 그다음에 이건 직업으로서 유수는 스포츠 클럽 강사로서 계속 더 배우고 싶고 관련 자격증도 더 많이 따고 싶고 그렇습니다. 저희 팀 학교 동아리 팀이 뭐 대회 나가서 좋은 성적 거둘 때나 아니면 그냥 매 순간 그냥 게임할 때 제가 제 플레이가 잘 된다 싶으면 그날은 기분이 좋은 것 같아요. 그냥 일단 저도 게임을 할때 제가 좋은 성적을 내면 좋아요 거의 제가 봤을 때는 제가 뛸수 있는 때까지는 계속 할것 같아요 이거는 졸업해서도 하고 일하면서도 풋살은 못 끊을 것 같아요 계속 네, 정말 좋아하는
0: 운동이라 네 현재 학생이죠 오세원 네, 씨가 네. 학생이면서 선생님이고 네. 앞으로 많은 발전 또 풋살 보급에 힘써주시기 바랍니다 이리 리포터 수고하셨습니다
4: 네 고맙습니다
0: 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해서 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자 연결합니다 김세훈 기자, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 앞서 이제 인천 아시안게임 주경기장 공식 개장경기 축구 소식 전해드렸는데요. 네. 아시안게임 경기장 준비 상황이 어느 정도인지도 궁금해집니다. 오늘 이야기 먼저 좀 정해주시죠?
2: 네. 아, 지금 경기장 규모, 일단 오늘 경기장은 그 6만 2천 여석입니다. 원래는 예, 7만 석 정도로 준비를 했다가 설계를 변경해 좀 줄었고요. 예. 최대 가능 인원은 약 8만 명. 오늘은 어. 5만 1천 명 정도가 모인 경기장입니다. 2009년도 1월에 신축 공사를 결정을 했고요. 5년 만에 지금 첫선을 보이게 됐고 착공은 2011년 6월에 했거든요. 3년 반 만에 어허. 세워진 거죠.
0: 공사비가 들어간 것이 한5천0 0억원 정도가 들어간 거죠, 이게. 네. 네. 그렇다면 이제 이게 인천 지방 예산 가지고는 좀 어려웠을 거고 국비도 많이 들어갔죠.
2: 그렇습니다. 4,900억 원 정도가 들어갔고요. 그중에 30% 약 1,300억 원이 국고가 지원이 됐습니다. 원래 어. 당초는 인천시 측에서 우리가 민자 사업으로 짓겠다 민간자본을 유치하겠다라고 얘기했는데 음, 그랬었죠 예, 그게 지금 뭐 어, 시장도 바뀌고 하면서 또 민간자본 투자 비율이 20%를 조금 넘었거든요 그러니까 이대로는 안 되겠다 그래서 결국 중앙정부에다 손을 벌린 꼴이죠 그래서 네. 2010년도 9월에 주경기장을 다시 정부에 국비하고 시비 예산을 합해서 짓겠다고 발표를 했고요 그래서 지어진 겁니다
0: 이 경기장 주의가 신도시죠 거의? 네 그렇습니다 그러니까 아파트는 쭉 둘러서 있어서 이제 언론 보면 은 현대화된 도시 모습인데 네. 대중교통이 불편하다 거기 어떻게 가야 되느냐 이게 좀 <웃음> 얘기 나오는 것 같아요
2: 그렇습니다 그 이번 주경기장이 인천 도심에 좀 떨어져 있습니다 뭐 계양구평 서구 등 인천 서부권에 큰 규모의 척시설이 없어서 지어졌고요 뭐 주변에 말씀하신 대로 아파트가 많습니다 예. 네, 일단 사람이 모이는 곳에 사람이 사는 곳에 경기장이 지어진 건 상당히 좋은데, 예. 대중교통은 좀 많이 불편합니다. 지금까지 뭐. 버스, 시내 버스 노선이 두 개밖에 없고요. 뭐. 지하철이나 전철역하고 거리가 멉니다. 3km 떨어져 있어요. 그래서, 그래서 지금은 일단 오늘도 셔틀버스를 운행을 했는데, 어, 월드컵된 전철역에서 주차장까지, 경기장 근처까지 오가는 셔틀버스를 400대 정도로 운영을 한다고 하는데, 네. 어, 그때도 상당히 혼란이 있겠지만요. 앞으로도 많은 사람들이 이동하는 건 상당히 어려운, 그런 위치에 있는
0: 거죠. 이것도 뭐 도상훈련만 할게 아니라 실제로 운영해서 좀 연습 좀더 해볼 필요도 있겠어요. 네, 네, 그렇습니다. 이게 경기장 지을 때는... 네. 이 경기 대회가 끝나고, 네. 이거를 어떻게 활용할 것인가. 요즘에 이제 만드는 경기장들은 다이거 염두에 두지 않습니까? 그렇습니다. 인천 경기장, 주경기장 특히, 어떻습니까?
2: 일단은 지금 6만 2천석 규모인데, 그 중에 가설 관람석. 그러니까 지었다가 다시 뺄수 있는 관람석이 절반이 3만석입니다. 어. 이번에 아시안 게임이 끝나면 그걸 철거를 하고, 영화관이나 할인점, 뭐 아울렛, 연회장, 스포센터 이런 거를 유치하겠다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있는 거죠. 근데 일단 좀 냉정하게 보면은 그만큼 경기장을 크게 줬다는 거죠. 그러네요. 예, 그러고 그걸 제거하는데도 추가 비용이 들어갑니다. 어허. 그리고 경기장 자체를 좀 스포츠 위주로 뭔가 운영을 해서 수익을 내기보다는 결국 쇼핑센터나 뭐 쇼핑몰이나 이런 거 해서 임대 수익을 하겠다는 게좀 전부고 말씀하신데, 말씀 앞서 말씀드린 것처럼 대중교통을 이용한 접근성이 떨어지거든요. 그러니까 과연 거기다 뭐 이것저것 지원한다고 한데 과연 사람들이 거기서 모이겠냐 거기도 조금
0: 그 회의가 될 수밖에 없죠. 음, 좀 걱정은 되는데 그렇다면은 뭐 쉽게 말씀드리면 대회 네. 끝난 뒤에 경기장 네. 운영하는데 또돈 들어가는 거 아니냐 이 걱정하는 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 지금 신축경기장 16곳 기존에 10곳에서 연간 사후관리비가 약 400억 원 정도 들어간다는 걸로 나오고 있어요. 예, 이 중에 60에서 65%는 운영을 잘 운영을 해서 수입으로 충당하겠다. 을 나머지 35에서 40%는 세금을 투입하겠다. 그러면 음. 매년 최소한 150억 원 이상의 세금이 들어갑니다. 아하. 근데 이것도 사업이 잘 됐을 때 150억 원이고 사업이 안 되게 되면 은그 이상 국민들의 혈세가 들어갈 수밖에 없는 거죠. 네. 경기장 뭐 관리해서 이제 하는 뭐 권리하고 하는데 연간 사후 관리비로 약 100억 원 정도가 들어간다라는 게 지금까지 나온 얘기죠.
0: 어쨌든 대회는 잘치러지고또 아시아에 모범되는 대회로 또 우리가 치러야 네. 되는 과제는 안고 있습니다만은 네. 인천시도 유치 해놓고서 네. 경기장 건설이다 뭐 도시 기반 시설 확충이다 뭐 이러면서 네. 꽤 오랜 기간 동안 아주 큰 고생을 하고. 해왔고 현재도 하고 있는 이런 그렇죠. 셈이군요.
2: 네, 지금 인천시가 아시다시피 재정자립도가 상당히 떨어지고 빛이 많은 지자체 중에 하나죠. 예. 연례경기장의 건립비용이약 1조 5천억 원 정도가 들어갑니다. 이 중에 30%를 국비 지원을 받는다고 해도 나머지 1조 원 정도가 사실 지방채를 발행해서 권리표로 충당하라 하던가 이런 식으로 좀 해결이 돼야 돼요. 예, 예. 그래서 지금 인천시 시의회 의원 한 명의 그 발표에 따르면 인천시가 이 비용을 다 갚으려고 하면 음. 15년 동안 매년 천억 원을 갚아야 된다. 자, 이런 계산이 나오고 있어요. 예, 예. 인천시가 아시다시피 말씀드린 대로 재종적으로 상당히 어려운 거다 알고 있는데 네. 거기다 대회를 치르고 너무 과도하게 투자를 하면서 상황이 더 어려워진 거죠.
0: 그 전에 제가 그 가본 경기장 중에 프랑스 월드컵 주경기장이었던 스타드 프랑스를 갔던 기억이 나는데요. 네. 경기장이일단이 밑으로 쭉 빼면 육상 트랙이 나오고 네. 또일단을쭉 빼면 축구장처럼 바로 붙어있는 관중석이 나오고 그런 걸 봤어요. 네. 경기장은 이런 다기능, 다목적. 애초부터 염두에 놓고 져야 되는 거 아닙니까? 그런데
2: 그것보다 사실 더 중요한 것은 근본적인 것은 예. 경기장 설계를 전문으로 하는 사람들이 국내에 없다는 겁니다.
0: 아, 그렇습니까? 아, 네. 그러니까
2: 일반 건축물을 하는 사람들이 경기장을 짓는 거예요. 예. 이 경기장을 어떻게 만는지 들어야 될지 사회 어떻게 활용해야 될지 어떻게 운영해야 될지란 생각 없이 그냥 싼 곳에다 땅을 사서 거기다 경기장 폼 나게 외관 폼 나게 짓고 마는 거죠. 그러니까 냉정해 보면 우리나라 경기장이 지금 사실 조형물로 전락해 있는 거지 이게 실제적으로 활용도가 높은 건축물이 되지 않고 있고 그 조형물에다 우리가 매년 수십억 수백억 원씩 투자하고 있는 겁니다. 기본적으로 경기장 설계 전문가가 나와야 되고 그 전문 그 전문가들이 비전과 전략을 세워서 경기장을 지어야 되는데 아무것도 안 되니까 우리나라 경기장이 매번 애물단지가 돼버리는
0: 거죠. 즉 김세훈 기자 말씀을 듣고 보니까 우리나라의 대규모 경기장 곰곰이 따져보니까 사실 그래왔구나 하는 이런 반성도 네. 되고요. 그렇습니다. 앞으로 꼭 그래야겠습니다. 네, 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 지금까지 경향신문 김세훈 기자의 주간 취재 수첩이었습니다. 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 뵙죠 이경주였습니다.